0: もしも。もしもし。あれます。今日なんか聞いてたよ、今日なんか。いや、悪れうち嫌がって。なんか。聞いてた。久しぶりしんぼさん。いやいや
1: いや、ご無沙汰、ご無沙汰です、しんぼさん。しんぼさん。あのしんぼさん、しんぼさん。あの電波がものすごく悪いんで、しんぼさん、まだあれですよね、日本の領域内にはいますよね。ちょっとあの、普通の携帯でかけていいですか。ちょっと5秒ぐらいタイムラグがあるんですよちょっと待ってください
0: これやりすぎじゃないほら切れた切れたータイムラグじゃないですよちょっと
1: 普通の携帯にかけ直してみますもうしもーしもうしもーしもうしもーしやっぱり日本国内の携帯電話は立派やな全然似ちゃわ
0: もうここを込めて差し上げたカエルの時計は乗ってますか船に乗ってます乗せました
1: ようるさいからねうるさいけどね音声切る方法考えたんですちょっと音声切る方法もあるんだほんとなんか突然喋ったり歌ったりするんですよカエルがいやそれがね本当に投げてやろうかと思ったんですけどところ
2: がね音声切る方法考えたっていうかね見つけたんです目覚まし時計かけてアラームセットするとさすがに喋れなくなるもしもし
1: もしもし井田です
2: ああどうもご苦労
1: 様ですいえいえいえいえいえご無沙汰しておりますどうですか
2: あれもしかして飯田君飯田ですよ飯田ですよ
1: ちょっとえ男前に聞こえてますか
2: 木曜日ですよ
1: 木曜日ですよよかった曜日感覚をここでいやそう1日どっか行っち
2: ゃってたピー南風だとすごくいいんです。南風だと。<ー>南風が吹かないんです。大体ずっと北東から吹いてんです。北東から吹いてる。北東からということは、北にも東にも進めないってことです
1: よ。だから、日も立っても行かないと。ああ、日も立っても、どうにも、あの、ブルド
0: ック。<笑><笑>今日、あのラジオ聴きの方から質問があるんですけれども、いいですか。は
2: い、はい、どうぞ。
0: これまでの後悔を振り返って、漢字一文字で表すなら、何ですか。
2: あのね、あの宇宙の中だね、漢字一文字で表すとするなら
1: 、その心はそうひらめただけで、そんなこと聞かれても困るんだよ。なるほどね。もしもし、麻生太郎です。ご苦
2: 労様です。あれなんで太郎ですいません、飯田です。ごめさい。しさ、飯田君はい。あの、そろそろ安倍さん声かけてみたら
1: まさにですね、前回の時は、しもさんを、なんとか、救おうと。
0: <笑>どうですか、これ太平洋上で聞く安倍総理の、飯
2: 田君<笑>。本当にね、なんかね、ええ、あの、なんか、なんか本当に、すべてが嫌になるよね。いだぶ、はい、ん、いだ、大切なのはね。ええ
0: だよさん有楽町にいつ帰ってくるんですか<笑>
1: 9月30日木曜日時刻は夕方3時半を過ぎました。FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送、飯田浩二です。
0: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する来週月曜日まで日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですさあ木曜日井田さん、はいね、スケットパーソナリティとしては今日がラストですよ<笑>そう
1: なんですよねいやいや感慨深いというかですねさすがに辛抱さんとあのつなぎにつないだ5時の辛抱ですの<笑>総集編のような形でもう三分半にわたる対策が、えー、今流れましたけれども、はいなんですかこれは。ほとんど俺、恥をさらしただけだったじゃねえかっていうですね。いや,いやいや、なかなか面白い掛け合いで。<笑>いちょっと。太平洋を横断して、モノマネをして滑るっていうですね。ギネスに乗せたいような赤っ恥をさらしているっていう<笑>。誰もいませんよ、そんな人。<笑>いや、普通はやんないよ、そんなことをさ、<笑>っていう話で。<笑>うん、いやー、手を返しなおかいいろんな形でつないできたんだなっていうことがね、ねよくわかりますが。うん、まあ、でもね、この、辛坊さんがいない間の代打パーソナリティたち、はいえー、私も本当にマッセをちょちょっと擁護させていただいたようなもんですけれども,、はい、もう大変な方々がいっぱいいらっしゃってそう
0: ですね振り返ればこの半年間ね,ね
1: それを目の前で一心にこう受け続けた増山さん
0: <笑>どうですか
1: いいいやいやいやどうですか,なか,な
0: か、あのー受けがいのある半年間
1: でした受けのあるここから嵐のような音がまた帰ってくるということこれま
0: た受けがいのある
1: どっちが楽ですかでも楽
0: とかないですねないです
1: よねねえ
0: パワーとしてはそうで
1: すよねもう今充電に充電を重ねてですねいよいよ帰ってくるとあの音がというところでそうなんですよ僕こののの場所ににね増山さん目前座る今日は今日が最後かもしれませんけど、はい、結局のところ雅山さんの隣に座ってですね毎週木曜日は同じだよなっていう、ね。そうですそうとはいえ、ですねやっぱりあのここに座る以上はちゃんと切り回さなきゃみたいなところがあったりなんかもするんですがもう来週からはね
0: 、もう望ぼざしゃべったろと思って<笑>いや。わからないですよ、先方も頼れる人物がここに座ってるとなると。<法><笑>もうね、典型的な共
1: 依存状態っていう。えー<笑>ええただねあのー、なんかツイッターなんかを見るとですね、えー、もう必死こいて新聞を読んでるぞみたいなねそ
0: うなんですよねうようやく気づきましたかねいや本当ですよね,な,ね
1: なんかあの北海道旅行したりとかソロでキャンプやったりとかですねでソロでキャンプやったら雨に立た,たられたとかですねなんか
0: もう何しとんねんと思ってたうソロ活動で自由を謳歌してたみたいですけれどもね
1: そうそうそうまあようやくねえー、何かあ目覚めに入ったのかなという感じで、えーえー、まあ10月4日を楽しみにしていただければと思います。で,すね、で、まあ、来週になればですね、話もできなくなるんで、えー、最後に鉄道の話をしておこうと思うんですが、<笑>というかですね、これ、た、偶然なんですよ。<ん>偶然なんですけど、うん、あの、ここの時間でだいたいね、あの、直前に夕刊が入ってきますんで、んザザッと夕刊をこう見てね、えー、見出しを紹介するなんてことをやってきましたが、うん、まあ今日はですね、もうあの、昨日、まさにこの時間に、えー、自由民主党の総裁選挙が行われ、はい、そして、えー、決選投票の末、えー、岸田文雄さんが新しい総裁になった、<え>一夜明けて、えー、その岸田新体制の人事というものが、まあ、ぽろぽろ出てきて、えー、今日はですね、もう、あのー、甘利さんが幹事長にということで、えー、まあ、各市の一面の、ね、トップだったりとか、はい、あるいは肩の部分で、甘利さん、甘利さん、甘利さんという名前が出ております。ねま,すね、まあ、この辺についてはですね、また後ほど、えー、元日テレ政治部記者、フリーの政治ジャーナリストでいらっしゃいます青山和弘さんにいろいろと伺っていこうという,ふうに思うんですが、はい、朝日新聞ですよあまり幹事長に甘利氏最終調整というですねこの見出しの下に、はい、さらば2階建て新幹線、知ってますか<笑> 2階建て新幹線というと私、1981年生まれなんですけど僕ら世代にとって2階建て新幹線というのは夢と憧れの詰まったものでありまして身
0: 振り手振り大きいです
1: よね電車の話するときね。だってねやっぱ1985年に100系新幹線というのがデビューしたんですよあの団子ごっ鼻のね0系新幹線というのがずっと長いことあれ可
0: 愛いと思うんですけどあ
1: あいうふにはならないんですかね。1964年、昭和39年の東海道新幹線スタートからですね、ずっとあの形、デザインそのまんまで、え車両を新しく更新したりなんかして、ずっと続いてきたんですけど、あの、国鉄末期になってですね、ようやく新しい新幹線を出すと、それが百景新幹線で、ちょっととんがった感じの花が、男前が特徴だったんですけど、男前の上にですね、真ん中の2両に2階建て車両を入れたっていうのがね。そうなんですよ。で、その2階建ての上の部分、まあ、そこはグリーン車になってて、でそこからですね見る富士山がとてもいい景色だとで、あのー、最初はグリーン車と食堂車に、はい、覚えてますか新幹線には食堂車があったんですよ。そ,うでそのうちグランド光っていうのが出てですね 2>,、うんえー、2階建てが4両。<笑>ついてたやつがこう。でしかもそのね、食堂車が日本食堂がやってるやつとか、ねジャパンダイナーがやってるやつとかですね。こうそれが時刻表なんかにも乗ってて、ああ俺はここの飯がうまいからこれに乗るんだみたいなね。こういろんな夢が広がったもんなんですけど、そこから広がった日本の二階建て新幹線がですね。いよいよ明日10月1日をもってなくなってしまうと。
0: でもそれはね、なんか感慨深いですよね。そうなんです
1: よ百景新幹線はもうずいぶん前に引退してしまったんですけれども、今はですね、名古屋のあのリニアあ鉄道館に行くと、おそれに。まあ乗ることもでできるんです
0: がもちろんです
1: 。で,で、あのー、その後ですね JR 東日本も E1 系っていうねあの2階建ての MAX ってやつを出してでさらにその後継として E4 系っていうのを出したんですよ。で E4 系がですね今も上越新幹線で使われているんですけれどもこれがいよいよ引退の時を迎えるとただねこの引退も紆余曲折があってですねもともとは今から10年以上前にもうすでに引退が決まってたんですよ。そそうなんですそなんですよでその時はに使われてるいい五軒っていうですね、うん、あの緑色の車体で鼻がずューンと長いやつ、うん、これ止
0: めなくていい
1: 話です最後なんだ<笑>いやいやうもうちょっとではねもうちょっとであのそれに置き換わる予定だったものがですね、はい、発表した翌々日にあの東日本大震災がやってきて、はい、東北新幹線も大変な被害を受けましたあ、はいはい、であの JR 東日本経営的にもまああの厳しくなったということがあって、うん、じゃあちょっとそのねいい五軒って新しい新幹線をいっぱい作るのややめてちょっとあの今使ってる2階建てを伸ばして使おうよという話だったそうう、ね、でその後ですねようやくあの東日本大震災からの復興、うん、で経営も順調になってきた2017年に、うん、いやじゃあもういい加減このね E4 系もかなり頑張ってもらったから、うん、そろそろ引退でっていう話をしてで今度はですねあの北陸新幹線に使ってる今も使ってるやつなんですが、うんえー、E7、e e、か E7 系というね、うんうん、新幹線でかわ代わりにしようというふうに思って、うん。ところが今度は2019年の台風19号の被害がありましてあのとき長野で大雨が降ってですね新幹線の車庫が水没したんですよ。この番組でも確かあの長野のね長野放送の方とつないでお伝えしたと思いますがあれでですね E7 系が水没しちゃってであの足回りおしゃになっちゃったわけですよ。でこれがいっぱい来て玉付きで E4 系を引退させるつもりがやっぱりこれ引退できなくなっちゃったって言ってですね二、うん、度引退を伸ばした E4 がいよいよ去っていくというですね<ー>いや本当にねお疲れ様でしたとですね,ね心の底から
0: お疲れ様でしたと
1: し我々鉄道ファンいろんな思いがあってやっぱり最後に一目見たいっていうのはもちろんあると思うんですけれども、うん、まあただねあのなんと言ってもですね、うん、安全に最後まで運行すると。いうのが最も大切なことでもあるし日本の新幹線というこの世界に冠たる技術この安全運行というものを邪魔はしてはいけないとそうですこのイオン系をですね私は遠くから一キロ先のそう離れていても気持ちはある通じ
0: るとそうそうそう
1: いうことでですね皆さんも
0: 邪魔をせずにここ
1: は送ってやろうとそうですよ送っ
0: てくださいはい
1: <笑>ありがとうございましたご清聴ありがとうございまし
0: た<笑>さあでは株と為替の値動きをお伝えしていきます<笑><笑>今
1: 日
0: の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日と比べまして91円63銭安い 29,452 円66銭で取引を終えました中国政府が発表した製造業に関する景気指数の悪化ですとか日経平均の銘柄入れ替えに伴う売りが重なり下げ幅は一時200円を超えました。一方新型コロナウイルスの感染状況が落ち着くなど国内経済の正常化の期待から上げに転じる場面もありました、はい、で、為替は現在1ドル111円90銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと45銭ほど円安になっています、はいさあ日本放送、ズームそこまで言うか、この後三3時台は自民党総裁選挙の話題を中心に、昨日夕方から今日までのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。で、4時台は先ほどご紹介ありましたけれども、自民党総裁選挙の話題たっぷり、元日本テレビ政治部記者で、この9月からね、フリーの政治ジャーナリストとして活躍されております。青山和弘さんにお話をお伺いいたしますで、ご時代のズームオンでは緊急事態宣言が今日の期限をもって全面解除となります、はい、明日から段階的に実施される行動制限の緩和にズームしますラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしておりますえね辛坊さんに対するメッセージでも大丈夫ですよ。えー、で今日は辛坊さんがサボらないように皆さんの応援が必要ですので。はい、辛坊さんにね<ひ>届けたい曲のリクエストもお待ちしております。はい、きっとどっかでね、えー、聞いてる
1: かな聞てますよと思いますので、ねえー。これも届いてます。
0: はいウィットに飛んだメッセージそうやってね<笑>お願いいたします。<笑>メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日報放送がお送りしているズーム、そこまで言うか。木曜日は飯田なさと送りしています
1: 。さっきあのそう、うん、新幹線の基地の水没の話の時に、はい、長野放送って私いました。たしい、えー、長門のお父さんツイッターで「新越放送じゃなくて長野放送はテレビ単映で富士系ですよ」あそうかじゃあ新越放送ですね大変、はい、失礼いたしましたこんなことばっかりなんですよ最近<笑>人の名前が出てこなくてねくい、はい、申し訳ないでは、はい
0: 、昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです自民党幹部が今日明らかにしたところによりますと、岸田文雄新総裁が政権運営の要となる幹事長に、甘利明税調会長を起用する方針を固めました。また、官房長官には萩生田光一文部科学大臣を当てる案が浮上しています。自民党総裁選挙の結果を受け、立憲民主党の枝野代表は、自民党は変われないということを示した選挙だったと批判しました。ロシアのリャプコフ外務次官は29日、アメリカ、イギリス、オーストラリアが創設を発表した安全保障の新たな枠組みオーカスについて、アメリカ側に我々の様々な疑問を述べたと述べ、伝えたと述べ、回答を求めていることを明らかにしました。朝鮮中央通信によりますと北朝鮮の金正恩総書記が29日に姿政演説を行い8月の米韓合同軍事演習後に遮断していた韓国との南北間の通信を10月から再開する意向を表明しました。東京都が新型コロナウイルスの感染状況に関する4段階の警戒レベルを最も高いものから1段階引き下げる方向で調整に入ったことが分かりました大型で非常に強い台風16号が明日の明け方から昼過ぎに伊豆諸島へ再接近する見込みです東日本や東北の太平洋側を中心に暴風や大雨となる恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水や氾濫、高波などへの警戒を呼びかけています。秋篠宮家の長女真子様と小室圭さんの結婚について、宮内庁が明日にも正式発表する方向で調整していることが分かりました。届の提出や渡米時期など今後の日程を明らかにする見通しですメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手が今シーズンの残り試合で登板しないことが分かりました1918年のベーブ・ルース以来となる同一シーズンでの2桁勝利2桁本塁打の偉業達成は来シーズン以降に持ち越しとなりました
1: そこまで言うかえー、ということで、えー、たくさんニュースが入ってきております。台風16号ね、はい、明日の明け方から昼過ぎということで、えー、私朝担当しているオッケー工事アップの時間帯は、ひょっとすると最接近なんじゃないかということも言われております。すね、はい、ねえー。その前の番組の朝ボラ系も含めて、えー、そして後ろであなたと発表ありますが、はいえー、おそらく台風の話中心に、えー、番組をお送りすることになると思いますが、えー、今のうちに、木曜日のうちに、えー、警戒、あるいはあの物を片付けたりとか、やっといていいくださいね,ね<と>雨
0: 降り出す前、風が強くなる前っていうと、うん、も本当に今ですからね、タイミングとしてはね、そ
1: ,はいえー、そして、まあ、あこのね、えー、政局というか、まあ、岸田さんの新体制についてというのがね、いろいろ出てきておりますが、いやー、甘さん、あの昨日ですね、あの、総裁選の取材、私も行きましたけれども。はいまあ、総裁選が終わって、あまり、ああ、岸田さんが、ああ、新総裁に選出をされたと。で、その後、岸田さんの、お支えた人たちに対しての、まあ、あ総裁選の報告会というのが、うん、まあ、同じホテルの別の宴会場でこう行われていたわけなんですが、そこでですね、あまりさんも挨拶をして、うんえー、私はファーストペンギンだったんだというふうにおっしゃっていて、もう、あの、誰も、岸田さんを押すっていうのを意思表示していないところで、えー、最初に、こう、岸田がいい,っていうふうに言っったたのが、うん、あさんだったと、うん、でも甘りさんがのそういったあ発言をしたその背中を押したのは奥様だったんだと、うん、いろいろ悩んでる時に奥さんが、あのー、あなた、うん岸田さん押したいんでしょと、うん、だったらもうもうつもやればいいじゃないと、背中を押してくれたんですと、だから私はファーストペンギンとして、あの海に飛び込みましたけど、それは後ろから家内があの背中を押してくれたんですというようなね、うん、ええー、ことをおっしゃってましたけれども、うん、ただね、やっぱ岸田さんを押すんだろうなっていうのは結構、節々から感じられるところはあって、うん、というのは、えー、先月の末にですね、私はあのまだ菅さんが次の総裁選に出るとも出ないとも言ってなかった、はい、というか出るだろうなってみんな思っていた時期にですね、インタビューをしていました。そうでしたよね。そうなんですよ。で、その時に、そいや、その時にですよ。え、まあ、あのあの当時、えー、菅さんがひょっとしたら幹事長を変えるかもしれないっていう話が出ていて、うんうん、二階さんから、ね。はい、はい、で、その時に、あまりさん、あまりさんの名前も出てるじゃないですかみたいなことを振ったらですね。<笑>えーえー、まあ、これから総裁選もあるしという中で、うんうん、岸田さんにしろ、菅総裁にしろ。新しい体制で新しい人が人事をするんだからっていう発言をされていて、うん、現職の総理総裁の前に岸田さんっていう名前を出しているわけですよ。<ー>おやおやって
0: いうようなのがやっぱりねあ
1: ったんだなというような、ねえー、感じが見て取れますが、うん、まあまあまあ人事どうなるのかっていうあたりは、うん、え四時代に、ね、じっくりとやっていければと思います。はいえそれからですねもうちょっと気になるニュースであの先ほど株と為替のニュースの中で今日の日経が少し下がったえそれが中国の発表した指標に関しての話が出ていましたこれ、ね結構あの口の悪いメディアがですよ昨日も結構日経平均下がってたじゃないですかでそれも岸田さんが1回目のねえ総裁選の第1回の投票でえ河野さんが1位だと思われていたところで岸田さんが1位になったということでそれでどんと下がったんだみたいなことが言われていて本当はそうじゃないですよ。平均ががんと下がってて、えー、それの影響を受けてそもそも株価は下がってたっていうのがあるんですで、今日のこれもですねあの岸田さんのご祝儀相場不発みたいな見出しが上がってたりなんかして<笑>いや、本当にね<笑>、まあ、あのこじつけるなと思ったんですがあの今日のこの意見の続落に関してもあの先ほど増、ね、山さんが読んでくれた解説の通りで、えー、中国政府の発表したあの製造業に関する景況指数の悪化というものがありました。はい、これはの、えー製造業購買担当者景況判断指数という PMI と呼ばれるものなんですけれども、うん、あのなんでこれ、悪化したかというと、中国、不動産の大手の話が結構メディアで取り上げられたりなんかしますが、うん、それ以上に今、うん停電がえらいことになってて、<ー>これがね、もうあの結構おしゃれにならないんですよ。はい、というのは、はい、あの中国の工場がですね、例えば1週間のうち、今までだったらか,かんちゃんと操業していたものがですね、えーえー、もう1日か2日しか操業できませんというような計画停電をそうやってて、はい、これは何でかっていうと、はいえー、石炭が、入っってこなくなくたからと、うん、かこれはですね石炭入ってこなくなったも何もですね、えー、自分たちで石炭を入れなくしたっていうのがあって、うん、オーストラリアと喧嘩してるじゃないですか。であのそれこそイギリスやアメリカと組んでオーストラリアに源泉入れて中国に対抗しようみたいな話もある中で、うん、もうオーストラリア製の産品に関しての家柄性ていうのはありとあらゆるところでワインもやるし牛肉もやるしそして鉄鉱石もやるし石炭もやるしと、うん、で石炭も,あのもいらないと。いうふうにですね、止めちゃったんですよ。<ー>止めちゃったんですけど、で、止めちゃった分をどうしようっていう、ことを三段つけてたのは、あの、スマート炭鉱って言ってですね、まあ、あの、た、自分ところの炭鉱でもっともっと、あの、人手を使わずに、はい、えー、石炭を掘る技術を、こう、生かして、えー、やろうとしたらですね、えー、ところが、それがうまくいかなくて、うん、で、市、え、中、ー、に石炭足らなくなって、石炭の価格が上がってきたと。で、これ、あの、中国の電力会社って、えー、民間でやってるんですけれども、うんうん、価格は政府が決めてるんですよ。ええ、だ政府が、えー、価格をお上がらせないようにすると、うん、お作れば作るほど赤字になるんで<ー>電力会社は作りません僕らはもうこれ以上作れませんってやってはい、はい、今停電が続いてると、うん、これはですね今年いっぱい続くかもしれないと言われていてそう,いうそうなるとこれから先寒くなってくると石炭は必要になれますから、ね、かすね中国は。非常ににまずい状況に陥ってるかもしれないというニュースでございま
0: した<笑>ズームフラッシュでした
1: 九月三十日木曜日、時刻は夕方四時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送飯田浩司です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛抱さんがね、帰ってくる日まで、今日最終日になりますけれども。ね、今日はね、いいだ、アナウンサーとお送りしています。<い>で、ご意見メールでいただいています。あ
1: りがとうございます。
0: 千葉県船橋市二十八歳女性のモコさん。はい。新総裁が岸田さんに<笑>決まりましたねごめんなさい大丈夫ですかですよ、えー、今日のビバリーヒルズでうん、うん、清水美智子さんは、うん、あんなに品のいい人はモノマネできませんと言っていました、うん、なるほど。岸田さんのモノマネポストが開いた今ぜひ、うん飯田さんには練習していただきたいです。お
1: 願いします。私、私、本職アナウンサーのはずなんですけど。もいや、でも見てると、ちょっとこう、顎を引き気味で、喉を締める感じで、うん、で、かつちょっとだけ、こう、下の、こう、声
2: 、顎をです
1: ね、<の>出す、もう受け口的にして、あ総裁選挙は終わりました。ノーサイドです。全員野球で、望んでいこうでは、ありませんかどうですか。なんかちょっといいおやおこんなにはぎればよくないんですよ。本人は。ちょっとちょ
0: っといいかもしれない。あさんよりいいかもしれない。や
1: と思ったのが、やっぱあのこれね宮崎哲也さんも岸田さんの目が変わったっていうふうにですねこの総裁選に出るぞっていうふうになったあたりから言ってたんですけど、ちょっと声の感じも力強さが増した感じがあって。なん
0: か借金とした感じ
1: 。真似がしやすくなった。
0: ね、今のはちょっと違うかなもう。もう一回
1: 。望んでいこうではありませんか
0: 。ああ、もうなんとなくわ
1: かる。<笑>先闘数を短くすればいいのかな<笑>
0: そ。そうですか。かね
1: 何の研究をしてるんだろう、どれの、俺の職業は何なんだろう。悪
0: くはない、
1: 楽くはない。なるほど。菅
0: さんよりはいいです。よまさに
1: 。もうトラウマ状態
0: 。うん、じゃね、続いては、これも長くなりそうですね、大田区のザーバラさん。電車好きの飯田さん。はい。東京メトロが混雑状況をリアルタイムに配信するサービス、ご存知でしたか。文ジっすか。座席に座れる程度ゆったり立てる程度うん、うん、肩が触れ合う程度かなり混み合ってますの4段階で号車ごとに何号車っていうね<ー>それごとに変わるそうで、はい、コロナが明けて満員電車になってもこれなら安心ですねよく言うと満員電車がなくなる時代になってほしいですと。なるほどこの4つの指標は分かりやすくないです
1: か、ね、分かりやすすいですね、うん、そしてまあこういうのはあれですね時間の経過とと,ともにそして駅ごとにこうとかっていうのをこう見ると、うん、もうそれだけで大体こうずっとお酒飲めますよ、ねうん、あ,あここの駅これさため池山王は前で乗り換えると南北線にすぐ行けるから前が混むんだよなみたいなね<笑>話をしたりとか。
0: 飯田さんとはお酒飲めないですけど<笑>いいじゃないですか。ね、い,い,いいですよ、この試みはとてもね。ね、こういうのは
1: ね、うん、もうどんどんやっていけばいいですよね。思
0: いますよね、岸田さん
1: 。そうですね。<笑>どんどん投資していきます。どうですか。<笑>オ
0: ッケー、オッケ
1: ー。<笑>みんな呆れてるじゃないです
0: か。<笑>さまだまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は政治ジャーナリストの青山和弘さんを迎えします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです自民党の岸田新総裁が党役員人事に着手昨日自民党総裁選挙が行われ決戦投票の結果岸田文雄さんが河野太郎さんを圧倒し勝利を収めました岸田さんは来週月曜日に招集される臨時国会で第100代の総理大臣に指名され、その後直ちに組閣に着手することになりますが、その前に注目されるのが官房長官や幹事長など、党役員人事の行方です。そこでこの時間は、永田町の表から裏まで知り尽くす元日本テレビ政治部記者でこの9月からフリーの政治ジャーナリストとしての活動をスタートした青山和弘さんに伺っていきます。どううぞよろしししくおお
2: 願願いしいい
1: まますすやも青山さんテレビで見てたりとなっている。りっ<笑>ありがとうございま
2: す。今日は読んでいただいて。<笑>どんど
1: んありがとうございます。はい、お願いします。もうあの野党キャップ、自民党キャップを歴任、ワシントン支局長、国会官邸キャップ解説員と。はい、もう本当に、あの総裁選もそうなると、キャリアの中で相当こういろいろ見てきたってこともありますよ、ね。すねそうです
2: ね。まあでも、そうですね。あの森さんが選ばれた時は総裁選なかったですよね。はいえー、で、えーえー、やっぱり小渕さんとか、その後のやっぱ小泉さんですね。本当にあの印象的な。総裁選がいくつもありましたけれども、やっぱり自民党の雰囲気もだいぶ変わってきましたんで、<あ>過去のやっぱ経験が本当に役に立たないような状況になっていますね、ええ、今
1: <ー>、はい、やっぱりなんか、結構言われてるのが、派閥の締め付けが弱くなったとか,、ねはい、とかとかありますが、そういうところって実感されるとかありま
2: すか派閥の締め付けは本当に弱くなりましたし、やっぱりその若手議員というかまあ、中堅の人たちとかがいろいろ自由にも発言するようになってきましたやっぱり小選挙区制度になりましたので、はい、やっぱりその派閥にお世話にならないと当選しないというところから少しずつやっぱり党の顔によって当選してくる。自分があの当選すればあのやっぱり自民党の中で当選していけばいいんだっていうような感じになってきてますので、<ー>どうしても派閥の締め付けは弱くなってますよ
1: ねそうすると、おののの議員が一国一地の主なんだって、もともとそういうところはあるんでしょうけど、う
2: えー、あもう強まってはきていますね、あ<ー>だからあのやっぱり先輩の言うことを聞かない議員とか、そういうのもだいぶ増えてきて、はい、やっぱりこうだんだんこう自民党もこうまとまりが徐々になくなってきてる部分もありますね。<ー>はい
1: で今回、まああの、4人の方が出ました岸田さん、河野さん、高橋さん、野田さん、はい、1> で第1回で河野さんが結構話して1位なんじゃないかみたいなことも言われていたんですが、ええはい、蓋を開けてみたら岸田さんが1票差で1位になったっう、うん、そうですねこれって現場行ってえーと思ったん
2: ですけど、はい、ある程度読めていたものなんですかやはりあの勝ち馬に乗るっていう現象がやっぱりどうしてもこう出てくるんですね。やっぱりその負けた人を支持すると。やっぱり干されてしまうとか、はい、結局、先輩に立てついて負けた人を支持したってことになると、しこりがそこで残ってしまいますんで、ん特にその河野さんの場合は、世論の人気があるから、選挙の顔として河野さんがいい、別に河野さんが好きなわけじゃないけど、自分の選挙のこと考えたら、河野さんが総理総裁になったほうがいいよねぐらいの感じで支持してた人は、結局、勝てないんだったら、そんな河野さんに入れて、先輩からにらまれる、例えば安倍さんからにらまれるよりも、安倍さんの言うことを聞いといたほうがいいよねって。二階さんの言うことを聞いといた方がいいよねみたいなこう感じに最後やっぱなってしまって崩れちゃったこれやっぱ河野さんがやっぱりその締め付ける力が弱かったってこともありますし割とこうふわふわした選挙に弱い若手の票が計算されててたっとところがあると思います、ね
1: 、うんなんか、それこそ議員票もふたを開けてみれば第1回で86票でしたけれども、はい、まあ100票を超えてくるんじゃないかみたいなことも言われてましたがやっぱりそこら辺で流れた人たちがいっぱいいたっっっぱぱたてことですかそうですね
2: あのやっぱり勝てないからといって,言ってこう派閥単位である程度こう河野さんもっと言ってたところも例えばその二階さんのところなんかも流れちゃいましたし。えーえーあの世耕さんという参議院の,<ー>、まああの安倍さんに近いんですけれども、はい、あそこもそのやっぱり結局、高市さんにどーんとちゃんと乗るっていうふうに、まあ、安倍さんからも相当言われて変わりました、うん、で高市さん、かなり出ましたよね、票が。やっぱりあのそういった動きがぎりぎりになって起こってですね。うん特に河野さんも負けるって決まったところで、はい、決まるっていうかだいたい読めたところで流れ出しちゃったっていう感じで
1: すね、ええ。それ決まり出したのってやっぱり前日とか当日とかそのぐらいなんですか
2: まあ前日にはもうこれは勝つことはないなという感じになってましたね。<ー>でまたその河野陣営の人もですね厳しいとか言い出して、そう言い始めちゃうとやっぱりもう、求心力なくなっちゃ
1: うんですね。うん、はい、もともとその河野さんのところの陣営、あの戦隊も結構バラバラだったんじゃないかみたいなことも言われてますけど、それはどうですか
2: 。あのー、やっぱり石場さんと小泉さんとの距離感をめぐって。うんはい、かなりやっぱり対立があったのは事実なんですね。<ー>やっぱりその麻生派。もともと河野さんって麻生派ですけれども、はい、麻生派で河野さんを支えようとする人麻生さんが石破さんとか小泉さん嫌いなのであんまりやっぱりこの2人を使うのはやめようってずっと言ってるんですけれども、はい、やっぱり党員票を積みますにはこの小石川と言われた3人でわしをやった方がいいっていう人たちと。もう意見が全然合わなくて
1: 、<ー>もう勝手にこう
2: それぞれやっちゃってたんですね
1: 、なるほどこれが
2: やっぱりこう足並みがそらなかったっていうのは、一つあったと思います麻生さんは、あの政治の世界じゃ足し算が引き算になることもあるんだみたいなことをてまし、ね、いやまあそうですね、えー、あの今回の,その小石川は、やっぱりその単に人気者が集まれば、その人気が全部足されるわけじゃないってことは、まず一つ分かりましたし、あと議員。今日という意味ではマイナスになった部分は間違いなくありましたね。はい、で、その麻生派の中から、はい、今回この
1: 今日の夕刊は各紙一面で幹事長あまりさんという名前がありました。あまりさんんん派ななでですすよよねそう
2: だから最大の功労者なんですね河野さんの麻生派の重鎮でありながら岸田さんの選対本部長を務めて要はその麻生派の一枚岩を完全に崩してしかも同じ神奈川なんです河野さんと同じ神奈川なのに要は岸田さん側についたとで安倍さんや麻生さんとの橋渡しをしてちゃんとこの23位じゃなくて13位連合になったんですけれども高市さんの票がちゃんと岸田さんに乗るというのをです、ね、ちゃんと下で支えたということでその功労者を幹事長にするという極めて分かりやすい論考交渉人事ですね
1: 普通、そういうのって許され昔だったら派閥の中でそんな分化行動みたいなのって許されたんで
2: すかいやもう今回、だからそういう麻生派特にもう派閥のグリップがまた効かなくなっちゃったということですね。麻生ささんんも河野さんをあの本当は出ないほうがいいんじゃないかといもうちょっと待ったほうが長期政権になられるよとか言ったんですけれども,<い>もう河野さんの出馬を抑えきれないそんな中でやっぱりその河野さんが気に入らないというです、ね、麻生派の重鎮はこぞって岸田さんを支持するという甘利、はい、さんだけじゃないんですね。うん、麻生派の上の方の上方人たちはみんんな岸田さん支持という不思議なな状況にっってしまったんですね
1: これそうなると、はい、今麻生さんは、まあ、あの安倍政権から続く副総理兼財務大臣としていますけれ
2: ども、はいえー
1: 、ここどう,すどうなってくる
2: んですか、えー、そこは、まあさまあ、今回一つのポイントだと思うんですが、えー、やはりです、ね、党改革を打ち上げて、はい、新しい自民党の生まれ変わった自民党の姿を見せるとまで言ってる岸田さんがまあ安倍さん麻生さん二階さんの三人を重要なポストにつけるっていうことはさすがにないんじゃないかと思いますね、はい、ただそこに近い人だから今回のあまりさんはそうだしあう、はい、まあ高市さんとか萩生田さんとか安倍さんに近い人を重要ポストで配置することで彼らの影響力は残すという形をまあ取りそうな感じなんですね
1: 。なるほど、それで萩生田さんだとかの名前も、うん、そうなんです。萩生田さんどこ行きそうなんです
2: か。えー、まあ今その官房長官説というのも出てるんですが、えーはい、特にもう私も取材して、河野さんやっぱあごめんなさい、岸田さん今回やっぱりこう自分を勝たせてもらった安倍さん麻生さんにいや本当にありがとうございますっていう思いが。想像やっぱ強いんですね<ー>だからやっぱり萩生田さんを官房長官にっていう名前も出てるんですけれども、はい、ただ一方でね官房長官ってやっぱ女房役で自分のやりたい政策を進める中で一番こう右腕になんなきゃいけない人じゃないですか。はい、それを萩生田さんっってていう全然派閥が違ってしかも簡単に言うと、考え方も岸田さんとはっきりと違うような人をつけて、これから岸田さんはじゃあ、何やりたいのっていう疑問符がつくんですね、やっぱり安倍・麻生傀儡というレッテルも貼られかねない、はい、だからここは本当に重要な人事だと思います、ね、おー、そっかあの、安倍さんが
1: 菅さんを官房長官にっていうのは、はい、確かに安倍さんをまさに一生懸命担いだ人が、その通りです。はいまあほとんど会話しなくても分かるみたいな関係性があったと、はいはい、これあの、自派閥からってわけにはなかなかいかないんです
2: いや、全然いくと思いますよ、だから自派閥からだったら、上川陽子さんとか、小野寺元防衛大臣とか、そういう名前も上がってるんですが、やっぱり今回はその岸田さんは、やっぱりこの挙党体制とか、党内を融和させるってことを優先するんだとすると、その萩生田さんとか、もしかしたら高市さんとか、そういう名前も出てきてると。ただやっぱり、その自派閥から出す、例えば菅さんが加藤官房長官にしたんです、はい、これも自派閥、あまあ、派閥、菅さん入ってませんけれども。ええはい決してその菅さんとじゃ近かった人かというと、そうでもなくて、これが菅政権の失敗の一つの。原因じゃないかと言われてるんですね。はい、結局加藤官房長官ってあんまり機能しなかったんです。で菅さんが全部決めることになって、あの政府の調整とかはもう,うまくいかずに、まあコロナ対策が後手後手回った。まあ、はい、同じようなね、失敗をじゃ岸田さんはしないかの、しないのかどうか。う萩生田さんと対立するなんてことが万が一官邸内であると。これはもう政権の統治能力って一気に下がっちゃいますので、ここは岸田さん、本当、考えどころだと思うんですね
1: 女性の登用だとか、あるいは若手も積極的にってことをおっしゃってると、はいまあ、で、自派閥って考えると、うん、上川さんとかっていうのは、
2: これは適任になってるうですも多いですしやっぱり法務大臣としてしっかりと堅実に派手さはないですけれども堅実にやられる女性閣僚ということで評価も法務省内でも高いですしな
1: んといっても令和になる直前にオウム真理教授の死刑執行をサ参ンしたっていうやっぱり
2: そこっていうのは腹が据わってなきゃできないことですよね。やっぱり上川さんは決して本当派手な人ではないんですけれどもやっぱり実は女性活躍ってそういう人をきっちり登用していくことがね大事なんじゃないかという考えがあると思いますのであ,のある意味シンボル的にもいいと思うんですけれどもどうも今回その、まあ、まだ1日ですけれどもやっぱりこの。人の話を聞く力があるっていうことを言ってましたけど、どうもなんか党内の話を聞く力なんじゃないかなと、やっぱりじゃあ、国民はね、やっぱり今回、思ったほど票が出なかったと言われていても、党員・党友で 44% が河野さんに投票したわけじゃないですか、これはやっぱり現在の状況、政治への危機感とか、改革への期待があるわけですよね、それをどう考えているのか、まあ、岸田さんに本当に問われている、この人事は問われていると。思いま
1: すねで、まあ、幹事長と、まあ、官房長官の名前は出てきてますけど、はい、まあそれ以外のところがまだそこまで出てきてい,ないまずそこの
2: 軸が決まらないと、次に行かないんで、えーえー、まずそこからということですかね、はい、
1: これ、岸田さんとしては、どういう政策を目玉としてやっていくつもりだと考えられ
2: ま,す、えーまあ、まずその優先順位というのがすごい大事なんですよね。はいただ、政策、細かい優先順位まではまだわかんないにしても、私やっぱり日のの記者会見でね、非常に印象に残ったのは、丁寧で寛容な政治で国民の一体感を取り戻すってことを言ってるんですよ、つまりこれまでのまあ安倍さん、菅さんは、あんまり丁寧に説明しないで、寛容じゃなくて、国民に分断させてしまったということを、岸田さんは言ってるのと同じなんですね。そういうい反省に立っってややるんだったらやはりあの安倍さんの時よりももうちょっとこうリベラルで寛容でやはりその今まで光が当たらなかった弱者にも光を当てる政策を宏池会らしくその彼の派閥の先輩たちのこう流れの中で,ですねやっていくっていうのをう目指していくんじゃないかと。思われるんですねだったらそういう体制を組まないと、はい、やっぱりあの彼の政策は遂行できないと思いますのでそれが今回この人事にも現れてくるんじゃないかなと思いますね。うんはい
1: いや令和版の所得倍増計画と言いて、はい、今、寛容という言葉を、ねええ、対応している、はい、そういえば、宏池会作った池田勇人さんという人は、ですね、寛容と忍耐でいったわけでし、ね、所得倍増計画ですね、しかも直前は日米安保改定でま、まさにその分断の日本からっていうところを考えると、はいまあ、確かにいろん
2: なものは符合してきますよ、ね、そうですねで、それを目指していくんであれば、やはりある程度、今までの反省をちゃんと総括。発した上で、はい、新しい少しこう、まあ、分配ってことも強く言ってますけれども、えー、そういう,こう、いわゆる競争して勝ったものが強いっていう、まあ、豊かになるだけじゃなくて、うん、弱者に対してこう光を当てた政治をやっていくということであれば、少しこう自民党内で、議事政権交代とまでは言わないけれども、はい、政策の振り子が触れて、まあ、新しいまた政治が生まれてくる可能性もあると思うんですね。うん、でそういういところにやはり総理大臣が変わるんだから、はい、まあ岸田カラー打ち出すということであればやっぱそういうところだと思うんですね、まあそこにまあ期待ができるのかそれともちょっとやっぱりこう麻生さん、安倍さんに気兼ねしすぎなんじゃないのみたいな政治になるのかこの分水嶺がまさにこの数日なるんじゃないかと思いますね。は
1: いあの岸田さん自身、その今まではどちらかというと、真面目でいい人なんだけど、ちょっとひ弱なイメージがある、はい、というようなことが言われたじゃないですか、えーえー、どうなんですか、この総裁選で変わったっていう指摘もあったりしますが
2: あの確かに打ち出しはちょっと変わったと思うんですね、二、まあ、階幹事長、えーまあ、党改革で、はい、その党役員の任期のことを言ったりとかですね、うん、あとこう、こ言葉にも力強さが出てきたとは確かに思うんですが、はい、一方で、森友問題の再調査、ちょっとこう、やっぱり説明が必要だって言ったら、こう安倍さん側ががう割と反発があったと、すぐこうこうカメラの前で訂正してみたりですね、やっぱりこのあのまあひ弱というか、こうなんていうんですかね、こう気遣いばかりがこう目につくというか、周りをいろいろこうを見,見て、こうなんかこう、あの配慮をするという姿勢は、そんなやっぱりこう人間変わってない部分ってあると思うんですね。ただ。総理大臣にな,ったんですな,なるんですから、これはトップなんで、はい、ここで自分のやりたい政治をやらなくて、何のためにあなた政治家になったんだって話ですよ、うんうん、それはまあ安倍さんにしても、まあ、誰にしてもトップになったら、はい、ある程度、自分のやりたいことをやるっていう、まあ、ことが、まあ、許される部分はあると思うんですね、うんうん、そうじゃなきゃトップをその人にする理由がないわけですから、岸田さんはそこが問われていると思いますね、はい、これから
1: 。うん自民党の派閥もいろいろあったりとか、まあ、その派閥のグリップもそんなに効かなくなってきたということですけど、はい、岸田さんの考え方と、派題が合いそうな人
2: 、あるいは合いそうな派閥って
1: いうと、どういうところが
2: 大きく分けると、やっぱりあのけ、はい、形成会って言われる、今だとまあ竹下派ですね、竹下さん亡くなっちゃいましたけど、竹下派、それと、自分の岸田派というところですかね。うんうん、やっぱりその中曽根さん、岸さんの,あの流れを組んだ派閥と、まあ、はい、田中さんとかその大平さんとかの流れを組んだ、んまあこれがまあ自民党内では両極端とされていて、えー、やっぱりその、まあ、どっちかというと、田中さんとか大平さんの方の派閥っていうのが、割とハト派的な政策を自民党内でやってきたので、うんまあただ、もちろんね、あの党内融和っていうのは絶対それは考えないといけないので、反主流派を、はい。作ってしまうと、それはあの党の分裂の危機とかになっちゃいますから、うん、はい、うまくその融和もさせながら、そうは言っても自分の政策を遂行できる体制を組むというところで、今回、苦心はされてると思うんですが、あまりにもやっぱりどっちかに偏っちゃうと、これはこ,これで問題が大きくなるんじゃないかなっていうことですね、はい、竹下派というとま、まさに加藤さん、官房長官やっていったそうです、ね、とか、茂木さん木とか、そうですね。ただまああのまず自派の中からどういう人を使ってくるのかあとやっぱり今回その、うん、河野さんをですね河野石破小泉、うん、この3人組をどのようにこう処遇するかっていうのも一つの焦点なんですが河野さんは必ず使うと思うんです使わないとあまりにも一緒に戦った相手を欲したっていうのは評判がよくなくなる可能性があり、うん、しかも今回これだけ党員票も取ったんでただ石破さん小泉さんに関しては今回は、はいかなりまあ簡単に言うと干さされる可能性は強いいと思いますすねね小泉さんもそうです、ね、やっぱり小泉さん,ん完全に今回はもう敵を多く作っちゃいましたんでんやっぱりその河野さんを応援するあまりにですね、はい、いろいろこの安倍さんの派閥のことをこう足ざまに言ったりですねしてどうしてもちょっと言葉が過ぎるってところでこう鼻じらんだ人たちが多かったんで、はい、やっぱりあの。そこまで登用すると、逆にこう党内でいろいろな不平不満も出てくる可能性が高まってきてますね。
1: わまあ、一筋縄じゃいかないという
2: か、人事は難しいですけどね、この政権って、どうですか、長く続きそうですかいやこれ、本当にわからないですよね、うん、あのそういう、まあ、長く続けるために、ある意味、党内融和も図ってるんでしょうけれども、やっぱり国民からの支持がなくなってくると、ですね、うん、参議院選挙がもう来年の7月にはありますから、そう,かはい、そうなると、また岸田さんじゃ選挙は戦えないという、なんかどっかで聞いたようなセリフが、またずろ出てきて、と、うん、いう可能性もなくはないんですね。うんやっぱりその国民的なその支持も得ながら党内もちゃんとグリップしていくという、まあ、先にまず国民の支持をちゃんとつなぎ止めておくってことが岸田さんにとっては本当に大事なポイントになってくると思います。そそこはででもも今回の人事もそうですしやっぱコロナ対策特に第6波冬に冬やっててくるるとも言われてる中で、はい、やっぱり菅さんと違って、まあ、迅速な対応とそれをどのように国民にちゃんと説明できるか、うんうん、このあたりがもう早速問われてくるとは思います
1: ねう、はい、そうすると普通の政権ができるというよりもなんか総理が前面に立って説明したりとか話すっていう機会はこの先増えるわけでですすよね
2: ねそうですねやっぱりあの菅さんの反省っていうのがまず今回の政権のまず頭に来なきゃいけないと思いますので。うんはいやっぱり発信力とといいうのは必ず問われてくると思いますねただ、岸田さんじゃあ、そんなに発信が得意な人かというと、うん、決してそうではないんですよね。なので、やっぱりそこのところをしっかりこう考えながらやっていかなきゃいけないし、はい、やっぱり発信といっても、発信する内容がないと、ええ、これはただ出てりゃいいってわけじゃありませんので、そこにその過断な政策、はい、しかも岸田さんらしいあの新しいこの自民党は勝ったなと思われるような政策が本当に盛り込めていくのか、うん、ここはやっぱり注視しなきゃいけないしやっぱりまずとにかく衆議院選挙で我々国民はその彼の実行力も含めてやっぱりちゃんとあの判断してです、ね、審判を下していく必要があると思いますね。まあ、と
1: いうことまだね、えー、幹事長までしか出てきていないと、はい、まず官房長官の顔
2: ぶれを見つつそうですねその先、政権が何をしようとしているのかっての顔ぶれを見ると大体分かってきますんでそこでやっぱり実行力とか今後の,その岸田政権の,まあその本気度とかですね、はい、その目指す方向っていうのをちゃんとこう分析することがまず大事かなと思います。はい、はい
0: 時間になりました、はい、この時間は政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺いましたどうもありがとうございました,まし
1: た9月30日木曜日時刻は夕方5時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩二です
0: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかいよいよ来週月曜日に辛坊二郎さんがねこの有楽町のスタジオに戻ってきますよ。はい、
1: ねえ,ねえどんな顔して戻ってくるのかっていうね冷えはどうやらそったらしいぞっていうの
0: は。そったらしいですけどねしし体重はまだね全部は戻ってないっていうことですからね多少痩せてね
1: お戻りかと思
0: われますが
1: 。うんえ
0: メールいただいてますよ
1: 。まあ、ええはい、辛坊さんに届けとばかりにリクエストをね、はい、いただいておりますので
0: 。まず埼玉県の土手のサーファーさん四十八歳。はい、半年分のニュースを読み込むと豪語していた辛坊さんですが、実際のところちゃんと読んでいるんでしょうか。うん、ゲスの勘ぐりかもしれませんが、辛坊さんのことですから新聞をほっぽり出してどこか出歩いているんじゃないでしょうか
1: 。まあすでにね北海道やらあるいは和歌山でソロキャンプとかいろいろ出歩いておりましたけれども、<笑>はい、なんかようやく読み出したというね。はい、そうなんですよ
0: 。まあこの方は飯田さん。今日から月曜日まで、はい、飯田さんが辛坊さんのそばにいて。つきっきりで見守っていてください。うん、いやいやいや、そんな辛坊さんに送る曲は青山テルマさんのそばにいるねです。うん、そばにいるのはもちろん飯田浩司アナウンサーです。いや
1: ちょっとまたもう決め打ちになってるじゃないですか。<笑>いやいやいやいやいや。<笑>そんなそばに。待
0: っててください。まあ、でもね、なんかあの、ツイッターでも、ちょっとつぶやいてますよね、辛坊さんね
1: 。細か
0: い字なんで、ちょっと飯田さんの方から、ご披露してください。そ
1: ういうことなんですか。え隅、ーえー、田川の川面に入る、東京タワーの赤い光は、感慨深いです。うん、今日から半年分の新聞を読み始めましたと。ほらほらね、これ昨日のリエントリーですよね、4月、5月を読み終えてつくづくメディアと専門家はいい加減だと思います、もちろんコロナの話です、うん、一番驚いたのは紀州のドンファンの前妻が逮捕されていたことです詳しくはメルマガでと。<笑>最後にメルマガの宣伝をこうステルスマーケティングではなくモロマーケティングで入れてくるあたりが抜か,抜かれないというかもうなんかシャバに戻ってきた感じが、ね、で,す,ねです,、ね、すっかり先人感は抜けてる感じもありますが、うん、え続いてこちら38歳つれない太陽さんは石川県からいただきました、はい、ありがとうございます,います辛坊さんに送る曲リクエストはあいみょんさんの裸の心です、うん、このリクエストは辛坊さんの帰りをじっと待ち続けた。うん、増山アナウンサーの心境を表した。えっと
0: 、待ち続けましたよ。
1: <笑>増山さんが時折言う、辛坊さん、早く帰ってきてくださいよ。は。辛坊さんがいないと、業務が増えて大変という心境だと思います。<笑><笑>ですが、それらはすべて辛抱さんの思いから来るもの。ま<笑>山さんの裸の心は辛抱さんのことが大好きなのです
0: 。その通りおっしゃる通りです
1: 。いやー読んでらっしゃいますね。やっぱりいろんなものをね、なかなかねそうなんですよ、えーえー。やっぱね、なかなかこう日替わりで相手にするとかね、えー、あるいはこう初めて手を合わせる人も多いということになるとこう、ね、はいろ、はいろね、えー、そのこう疲れというものがですね、だいたいこう木曜になると、まあえー、受け皿マックスになってきてですね。ね<笑><笑>
0: 飯田君を信用しているということでございますよ。<笑>はいあ、これ確か蓮さんですね。ツイッター。ほらやっぱり
1: 、これが一週間の疲れというものないです。
0: 蓮さんつぶやいてますよ。悟りを開いた次郎さんに幽か富士の十八面はどのように映るのかしら。
1: おお、どう映るんですかね、十八面ね。そうですよ。今日の十八面はですね。いやいいですね。いいですね
0: 。お好みの方に多分ね購入されますから幽か富士ね。なるほ
1: どなるほどね。確かにね。危ない
0: 。放送もね楽しみにしてください来週。に
1: それからあー栃木県の居候のケチダノキさん、はい、月曜日来週月曜日、いよいよ辛坊さんが戻ってくるんですね、リスナーからすれば嬉しくて嬉しくてたまりません、有楽町で出迎えて熱い接吻を交わしたいところですが、<笑>あいにくコロナ禍ですので、おうちで辛坊さんの復活をお祝いいたします、辛坊さん、ニュースを語るより口づけを交わそう、そんな辛坊さんに聴いてほしい曲は、ワンズ。愛を語るより口づけをかわそうです居候<ー>のけしなのきさん50歳の男性です<笑>
2: <笑>ふ
1: ざけんなよっていう,こう顔が目に浮かびますね
0: <笑>まあでも皆さんいろいろ考えてくださって
1: はい、はい、ありがとうございます
0: どうもありがとうございます
1: で、本当ね、たくさんリクエストもいただいてきたんですけれども採用はこちらですあはいえー、49歳の男性、神奈川県からいただきました、ラムニク万歳さん。相手、えー、愛するヨットですね。カオリンファイブを手放した辛坊さんがとても心配です。カオリンファイブロスになっていないですかですが、辛坊さんには本物のカオリン。奥様かおりん5がいなくなってぽっかり空いた心の隙間を香り夫人で埋めてください出会った頃のように<っ>どこかデートへ行くのもおすすめしますそんな辛坊さんに送りたいのはもしだかおりさんのグループエブリリトルシングの出会った頃のようにですあ<ー>あいいんじゃないですか今の辛坊さんにはね、うん、いいじゃないですかねえどうなんですかねこっかり空いた心の隙間<笑>その割にはずいぶんソロでいろんなところに行っ<笑>ているような気がするんですけどねまあまきっとその辺の話もですね、はい、来週の月曜日10月4日に聞けると思い
0: ますたっお届けします立法、はい、放送ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです19の都道府県に出されている緊急事態宣言が、きょうの期限をもって全面解除となります。政府は飲食店などへの制限を段階的に緩和する方針で、1年半にわたり感染拡大と自粛を繰り返してきた日本のコロナ対策の出口戦略が新たな段階に入ります。行動制限の緩和を実施というこ
1: とですいやー本当バラクーダの日本全国酒飲み温度をリクエストしておけばよかった<笑>酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞーというやつですね<笑><ー>いや久しぶりにこれで酒が飲めるんじゃないかとと<笑>い,い,いうことでですねいや本当にところがですねもう酒だけは飲ませないというようなですねえー、偉い人がたくさんいらっしゃるという<笑>この日本の風潮というかですねいやあのー、酒飲みのおっさんとですね、えー、話す機会は非常に会社の中でも多いんですけど肩<笑>、えー、身が狭えよなとんなんだか酒を飲む話をするだけでもですねもうまるでね感染症に対して何も考えてないのかと私、あのー、飲食店に対して飲食店も困ってるんですよみたいな話を放送でするたびにそうやって怒られたりなんかもするわけなんですけど今回緊急事態宣言が全面解除されます。はいまん延防止等重点措置も全面解除されます。はい、ということはですね、えー、感染症法だとか新型インフルエンザ等特別措置法に基づく、法に基づく制限措置というものがすべて解除されるということなんですよ。はい、だから、段階的なっつうのは、じゃあ何か解除してねえのかっていう話で、うんうん、でも法律的には解除してますと。うんでも、世の中の空気的にはまだまだですよっていうですね、うん、これを何というのか、二重基準、ダブルスタンダードって言うんじゃないですかと。だですね、あの、岸田文雄さんは、にえー、自民党総裁選に立つという時一番最初に記者会見で、うん、民主主義の危機であると。民主主義の危機だと。あ、入れましたね。いうようなね、<笑>話をおっしゃっていたわけですよ。はい、それは、国民の声が届いていない。まああの国民の声も何もですね、うんえー、民主主義の危機だとかあるいは野党は立憲主義の危機だということを言うんですが、うん、法律に基づかずに行動が制限される自由が制限されるというのはそれこそが民主主義の危機であり。立憲主義の危機じゃないのかと。だから、うん、知事さんたちがですよ、これ段階的に緩和しますとか、うん、いや、種類の提供はですね、何時まででおしまいですよとかっていうのは、うん、これ、あのー、何時までだったらやっていいというようなことをですね、意見、うん、シャーシャーと言うんですけど、何の根拠もないんですよ。うん、要請に過ぎない。陽性に過ぎない。で、あの、これ、確かに法律をですね、えー、詳しく調べると、インフルエンザ等特別措置法の24条9項にですね、えー自粛の要請についてのお話というのは確かにあります。えー、都道府県のお、まあ、この新型インフルエンザ等の感染症の対策本部長、まあ、これは知事さんに当たりますが、え該、ー、都道府県の区域にかかる新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、えー、公私公やけ、私の団体または個人に対し、その区域にかかる新型インフルエンザ等対策の実施に関し、必要な協力の要請をすることができると、いうふうには確かに書いてあるだから、要請はできるんですけど、強制はできないというのが建前であると。で、さらに、えー、この法律、その後ろの方にですね、緊急事態宣言だとか、まん延防止等特別措置の際は、どういう権限がありますよっていうのが書いてあるんで、うん、普通に法律を解釈すると、宣言を出した時はこれができますっていうメニューがこう揃っているで。宣言が出ていない時もこれができますよって書いてあるけど、普通に考えたら宣言が出てる時と同等またはそれより強力な措置を宣言も出してないのに出す、できるはずがないんですよ。法律上はずがないと。で、これは私が個人的に勝手に言ってる話じゃなくって、法律の専門家とかですね、それこそ元検察官の人などが、いや、この措置は全く法に基づいてないから、皆さんここで判断してくださいね、と。うん、で、あの、で、これでもし強制がとかね、えー、えー、都道府県から何か言われたら、これ裁判で勝てるかもしれないですよっていうような話まで言ってるぐらいで、だから、縛りたいんだったら、条例を作るべきなんですよ。うん条例を作って、で、そこで、あの、主権の束を背負った議員さんたちがカンカンガクガク議論して、その主権の束の中にはですよ、地元で飲食店営んでいて、えずっと自粛自粛でやってきて、もう、経費引い言ってる人だって一票投じたかもしれない、うん、そういう人たちの意見も、背負った議員がきちんと議論をした上で条例を作るんだったらわかるんですが、うん会見で言いっぱな人がね、こうやってなんか世の中の空気的にお酒飲んじゃまずいよねみたいなもので縛るっていうのは、これはね、最も良くないし、こういうものがどんどんエスカレートしていって自由が奪われて、でも誰も何も文句言えなくってっていうことがまさに先の対戦の教訓でありですね、軍歌の響きが聞こえると、これこそですね、朝日新聞なり毎日新聞なりはきちんと批判をしなければいけないし、立憲主義を言うんだったら野党はここをまず岸田新総理に聞くべきなんですよ。そのためにこそ国会を開いてい、あの予算委員会をやるって言うんだったら私は全面的に支持をしますが、森友家計を今さらやることが果たして国民のためなのかということをですね、な、ま、ので辛抱さんが乗り移ったようにお話をして。
0: <笑>人のこ内容ポトキャストで
1: 神
0: 奈
1: 川県ラエブ保さんへのリクエストエンディングリクエストでありました。うさあ,あお別れの時間でございます
0: 。はい、日本放送この後はショーアップナイターです。今日はバンテリンドーム名古屋から中日対巨人戦をお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK コーチアップは。
1: はい、ええー、コメンテーター評論家の宮崎哲也さん。まあこのお岸田新体制、党、うんえー、人事組閣その先選挙の行方はと、えー、いうことで、まああの岸田内閣目玉政策としてね数十兆円規模の経済対策が上がっています。はい、まあこれ。補正予算として審議して通していくっていうのはおそらく選挙の後ということになりますが、はい、まあそうすると与野党の経済政策がまあ取り沙汰されるわけで、まあ、その辺もえ含めて解説をいただこうと思っております、はい、で、えー、党人事に関してはね、いろいろ出てきてまして広報本部長に河野太郎さん、はいえー、総務会長に福田達夫さん、うんえー、組織運動本部長に小渕優子さんえー、国対委員長に高木剛さん、んえー、それから、選対委員長に遠藤敏彦さんあの、元オリンピック担当大臣、敏、えー、明さんですね、遠藤敏明さんというような名前が出てきてる。河野さん、広報本部長か、ね。これはど
0: ういうポジション
1: まあ広報担当ではあるけどものすごく忙しいというわけでもないのかなというようなポジションであ<ー>、まあ、ベテランがつくポジションなので、まあ、なるほどという感じではありますが点点点というところなんですよね。
0: なるほどね
1: 、ま
0: あ、あ個人アップでもぜひあの
1: まあ、そうですね。その辺、おそらく宮崎さん、解説いただけると思います。ね、はい。はい
0: 、で、その後、8時からの春風亭一之助さんとお送りします。あなたとハッピーもお聞きになってください。はい、で、明日はね、そのまあ、朝もらけから始まって、工事アップ、このあなたとハッピーの時間帯ぐらい、ちょうどあの。台風のね、台風号影響が出ている頃だと思いますので、はい、台風情報をしっかりと
1: お伝えし
0: てまいりますのでね。ね
1: まあ、特にね、明日の朝、この風が強いということになると、で、風力系が、はい、あるいは雨量系が一定の。数字を超えてくると電車等と交通機関がストップするということにもなりかねないのでその辺まあ朝からです、ね、情報蓄逐一、お伝えしてまいりますので計画運休を、ね、するところも
0: 来週月曜日のズームから辛坊さんが、ね、番組に復帰いたします新、はい、坊さん。でゲストには政治ジャーナリストの田崎志郎さんをお迎えします10月4日ですから
1: ね10月4日、はい、これが国会の招集日ということでね岸田新政権首班指名という日でもありますんで田崎さんその辺の解説楽しみですねはい岸田
0: さんのものまね飯田さんのものまね楽しみですねいいま
1: ち。というわけでこの時間が終わって飯田康二と松山雅一香でした明日の康二も聞いてちう
0: たい